0: Yo, yo, yo! Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BreakCast Brasil, o seu podcast para falar sobre a cena do breaking no Brasil e no mundo. Hoje, como eu prometi lá no Instagram, vou iniciar aqui com vocês a série Negócios. Eu vou trazer informações de negócios que vão te ajudar aqui dentro do ambiente da dança. Então, se você quer as ferramentas que vão te ajudar... A ganhar grana com dança, a atuar de forma mais profissional, se você quer ter mais chance de patrocínio, visibilidade, atingir um público maior, então o episódio de hoje é para você. Fica até o final que vai ser muito informativo e digo mais, pode ser até um pouco pesado, então pega papel, caneta e anota as coisas que eu vou falar aqui porque isso vai te poupar anos, anos de aprendizado nas áreas de gestão e grana, grana investida justamente em aprender essas questões, esse conteúdo que eu vou passar agora para você de graça, de bandeja, beleza? Então se você também faz parte daquela turma que acha que dança e negócio não se misturam, também te convido a escutar esse episódio de coração aberto, beleza? Porque o objetivo aqui é justamente que você tome posse da sua dança, do seu breaking e você não seja explorado e ainda mais, que você consiga viver disso, que você tenha ferramentas para viver e viver bem disso, beleza? Claro que vai depender de muito esforço, muito estudo, muita prática, mas essa é uma ferramenta valiosa que nos outros esportes, nas outras artes, todos usam, todos conseguem sucesso e muitas vezes a nossa galera não sabe, então esse é um conhecimento que vai fazer a diferença para você, beleza? E por que eu tô gravando essa série? É simples, é pra quem vive ou quer viver da dança. E pra quem, pra quem faz parte desse público, pensar na dança como um negócio é essencial. E quanto mais gente pensar dessa forma, maiores serão as nossas chances de sucesso e maiores, maiores serão as chances de sucesso das próximas gerações para conseguir viver disso. Então esse é um episódio que ele é ele vai ficar fixo, ele é um conhecimento que pode ser aproveitado a qualquer momento, beleza? Então vamos lá, a série de hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre marketing, beleza? Eu não vou aqui perder tempo falando da teoria e tal, eu vou te passar aqui o básico do básico, mas que vai fazer a diferença daquilo que você precisa saber para mudar hoje a forma como você pensa e a forma como você age profissionalmente na dança, beleza? E não tem, galera, não tem outro jeito. A melhor forma de viver de dança é vendendo essa dança ou para o um maior número de pessoas possível ou para um pequeno público, mas que esteja disposto a pagar bem por isso. Não tem outras formas, beleza? Essas são, esses são os dois caminhos. E isso pode ser feito através de vários meios. Você pode organizar eventos, projetos, trabalhar suas mídias sociais, aulas em academias, em estúdios ou competindo. Mas é aquela coisa, né, você pode até tentar ser um campeão e tal, não quero te desmotivar, mas só existe um primeiro lugar em cada campeonato. E todo mundo sabe, quem é da dança sabe, muitas vezes, esses campeonatos, o que você vai ganhar, se valer alguma grana, é o, o suficiente para você comprar uns dois Big Mac e um milkshake. Não vai ser uma grana tão relevante, a maioria dos campeonatos é assim. Isso não é uma crítica, viu? É só a realidade, eu não quero parecer que eu estou criticando os eventos. Muito pelo contrário, eu quero que tenha muitos eventos. Mas, infelizmente, a nossa realidade hoje é essa. Justamente porque nós não temos público suficiente, porque falta marketing. Marketing vai fazer a diferença, inclusive na produção de eventos, beleza? Então, vamos lá. O marketing nada mais é, então, do que a ferramenta, a arte, que facilita as trocas e negociações. Ponto. Beleza? Então muitas vezes a pessoa fala marketing como uma coisa pejorativa, como uma coisa ruim. Mas não, marketing é uma arte, é um conjunto de técnicas que vão te ajudar a facilitar suas negociações em qualquer âmbito da sua vida. Beleza? E eu não vou ficar me alongando em, em definições, eu quero ir para a prática. Beleza? E a prática é o seguinte, afinal, o que, que as pessoas querem? O que, que você que está escutando esse podcast quer? O que todo mundo quer? Não é ter os seus problemas resolvidos? Não é ter facilidade na vida, nas questões da vida? Não é justamente poder ficar um pouco mais tranquilo e fazer aquilo que você gosta? Então, aí que está o segredo de tudo. O segredo de qualquer produto, de qualquer processo, é justamente facilitar a vida das pessoas, resolver o problema das pessoas e se propor a, talvez, alimentar, atender o desejo de alguém talvez você pense nós não tenho como resolver o problema de alguém com dança mas talvez você tenha como atender o desejo de alguém com dança e é aí que a gente vai conversar beleza existem vários tipos de necessidades e aí tem as necessidades que são é, as mais básicas como por exemplo comer se vestir ter onde morar e tem as necessidades que são um pouco mais sofisticadas, que são justamente entretenimento, diversão, que são coisas que justamente a gente pode atender com dança, mas a gente tem que saber a forma como a gente vai pensar isso, beleza? Então nós temos inúmeros desejos, todo mundo tem inúmeros desejos, não tem nem como listar aqui, toda hora aparece um desejo novo, toda hora aparece algo que você nem imaginou que você precisava daquilo ou que você queria aquilo e quando vê... Aquilo está no seu dia a dia, é o que você quer. Você está trabalhando para comprar ou para ter justamente aquela coisa. E aí entra a nossa dança, justamente aquilo que a gente tem a oferecer. O breaking pode atender os desejos de muita gente, mas ao mesmo tempo, pouca gente deseja o breaking. Como que isso pode ser? Como assim? Existe muita gente que acredita que o breaking está bombando, mas sério. Sério mesmo, olha o mundo ao seu redor, fora os, os filmes, uh, os poucos casos de sucesso, tem muita gente querendo breaking, tem muita gente indo aos campeonatos, tem muita gente acessando os seus vídeos e tal, a não ser que você seja um b-boy ou meu bigger muito famoso, realmente não tem tanta gente assim. Então, você precisa formatar isso de uma forma que atenda justamente os desejos, e as necessidades das pessoas que talvez ainda não conheçam o Breaking, então vamos pensar de outras formas, vamos pensar analisando o público de forma geral, e através disso por, vou tentar trazer duas histórias de b -boys de sucesso, b-boys que você conhece provavelmente, que você acompanha, e eu vou colocar aqui como esses caras trabalharam justamente o marketing, e como eles não precisam ganhar campeonatos para estar no topo, para poder viver da dança deles, beleza? E são dois b-boys muito famosos, o Cloud e o Focus. Cloud do Skill Methods, você provavelmente conhece, participou do Red Bull BC One 2009, do UK Championships, e o Focus da Flow Mo, que também já participou do Red Bull BC One, já participou de vários campeonatos, é um b-boy muito tradicional. Primeiramente, vamos pegar o exemplo do Focus. É um big boy de destaque, já participou de vários campeonatos, mas muita gente, e eu até me arrisco a dizer que a maioria das pessoas conhece, ou pelo menos já viu o Claude, em outra mídia, que é a mídia de filmes, a mídia cinematográfica. No filme Step Up, no filme Ela Dança ou Danço, talvez até mesmo você já tenha assistido esse filme. Ele viu aí justamente um problema de alguém, um desejo. Mas não só o desejo do grande público, o desejo das produtoras que precisavam de um b-boy que soubesse atuar. Ele era um cara que é um cara que sabe atuar e que dança também, dança em alto nível. Então ele juntou isso e ofereceu justamente a solução do problema, que é um b-boy que soubesse atuar. E ele já participou de vários clipes de artistas muito famosos e tudo mais porque ele soube promover essas características dele. Ele é o cara que dança e atua. Se você for no canal dele do YouTube, você vai perceber justamente que tem vídeos onde ele mostra a atuação dele. E, ou seja, ele está promovendo essa característica dele e atendendo um público muito específico, que é o público de produtoras, que não estão procurando o campeão mundial de breaking. Eles estão procurando um cara que dance bem e que saiba atuar, beleza? Do outro lado, temos o B-Boy Focus, com outra estratégia completamente diferente, mas totalmente eficiente, que é atender o público de B-Boys e B-Girls do mundo inteiro que acompanham ele. Ele é um cara já renomado, um cara que tem uma carreira e é um cara que tem algo a ensinar, beleza? Você pode ser um cara que tem algo a ensinar. O Focus percebeu que muita gente Muitos b-boys gostariam de ter mais informação sobre como vencer nos campeonatos, como dançar melhor, como melhorar a técnica. E aí ele criou uma plataforma que é o B-boy Dojo, que é justamente o dojo dos b-boys, onde eles vão aprender todas as técnicas, tudo mastigado, tudo já. toda a experiência do Focus ele oferece através dessa plataforma. E essa plataforma é focada em quem já dança. Não é necessariamente para que a pessoa aprenda a dançar, mas que ela melhore o seu nível de dança, seus conhecimentos, sua prática e possa vencer campeonatos ou se destacar de uma melhor forma, de uma forma mais rápida, acelerar a evolução. Então ele oferece isso para o mundo inteiro, para todas as pessoas que acompanham ele. E aí ele consegue converter isso em grana, em grana, justamente com o Breaking, ele não está dançando outra dança, ele não está oferecendo outra dança, e sim a nossa dança, Top Rock, Freeze, Power Move e Footwork, beleza? Então a gente tem duas estratégias, uma estratégia pensando em um público específico, um público de negócios, e uma estratégia pensando no público geral da dança, as duas extremamente eficientes, porque esses dois b-boys são mundialmente conhecidos, mas eles, eles pensaram o Breaking como negócio, e nem por isso. Deixaram de ser b-boys, muito pelo contrário, eles são referência na nossa dança. Mas aí você pode pensar, pô, eu não sou um, um b-boy ou uma b-girl famoso mundialmente ou famosa mundialmente. E aí, o que, que eu posso fazer? Olha, é justamente aí que entra o marketing. Pensa nas pessoas, pensa nas pessoas que te acompanham, seja pessoalmente ou nas redes sociais, o seu público... Você tem noção de quem que essas pessoas são? Você tem noção do que, que elas gostam em você? O que, que elas gostam na sua dança? E como que elas se conectam com isso? Quando elas entram, por exemplo, no seu, perfil, no seu perfil das redes sociais, você sabe o que elas gostam de ver? O que elas procuram? O que elas querem ver? Você tem noção do que, que essas pessoas querem para a vida delas? E como você pode participar da vida delas no dia a dia delas? Se você sabe isso, você está com a faca e o queijo na mão. Se você não sabe isso, você tem que prestar atenção nessas pessoas, você tem que acompanhar quem te acompanha, olhar, conversar, estar receptivo a receber mensagens, trocar um, um papo, trocar uma conversa, e assim você vai entender o que as pessoas esperam, querem de você, quais são as necessidades, quais são os desejos delas. E aí você pode pensar em como você pode oferecer aquilo que você tem para essas pessoas? Como você pode oferecer a sua dança para essas pessoas? Talvez não seja com aulas, talvez seja com entretenimento, mostrando um pouco do seu dia a dia, talvez elas queiram ver seu estilo de vida, aquilo que você veste, aquilo que você come no seu dia a dia, o que você pode recomendar, ou às vezes as pessoas querem aprender algum movimento, talvez elas gostem, por exemplo, do seu handstand, e elas queiram aprender como você fica tanto tempo no handstand, como você faz as variações. Talvez você seja acompanhado por b-boys, por b-girls, que queiram aprender os seus movimentos. Existem infinitas possibilidades, mas você precisa ter olhos e prestar atenção. Então, o que, que a gente aprendeu aqui, com todos esses exemplos e tudo isso que eu falei? Nada mais do que o básico do marketing, o que a gente chama de marketing mix, que são os 4 P's do marketing, né? produto, praça, promoção e preço. Qual que é o seu produto dentro da dança? Lembrando que o seu produto pode ser até você mesmo, seu estilo de vida, sua rotina e tal. Qual que é o local que você atua? Você atua na internet? Você atua em estúdios? Você atua em academia? Você atua na rua? Não tem problema, tanto faz, mas pensa qual é o lugar onde você quer que a sua dança apareça e como você quer promover isso. Você quer promover através de vídeos? você quer promover através das músicas de outros artistas, como você quer que a sua dança chegue a mais pessoas, como você quer passar a sua mensagem. E depois de tudo isso, como e quanto você vai cobrar por aquilo que você tem a oferecer. Não é pecado, não é errado cobrar pela sua dança, muito pelo contrário, assim você vai ter ferramentas de oferecer algo cada vez melhor para essas pessoas que acreditam no seu corre, que acreditam naquilo que você faz. Beleza? Então esse é o ponto de partida, galera. E assim como na dança, como você vai treinando sempre, aprendendo, para evoluir você precisa buscar a informação, beleza? Então se você tiver qualquer dúvida, quiser trocar uma ideia sobre negócio, sobre marketing, sobre dança, me procura lá no Instagram, é richardnunes.07 e a gente bate um papo, beleza? E aí a gente vai falar nos próximos episódios sobre mais assuntos envolvendo negócios, precificação do serviço, quanto você cobra pelos seus serviços em dança, é, mentalidade empreendedora, finanças pessoais para b-boys e big girls Então fica ligado aí que em breve a gente volta, beleza? E não se esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos, com seus companheiros de treino, com alguém que você conhece, que quer viver de dança, beleza? Vamos, eu vou te ajudar a realizar esse sonho. Vou te dar as ferramentas e você coloca em prática, beleza? Tamo junto e até a próxima, valeu!